0: đáng kính các giả vì nam nữ phật tử chứ tìm hiểu tri thức đồng tốc ai đi ra cột. Thưa quý vị, còn mấy ngày nữa là chúng ta đã đến một cái ngày cũng gọi là cũng ông táo ờ à, cái ngày đưa ông táo về trời 23 tháng 8 chẳng. Các thì có cúng ông táo hay không? Hầu như các gia đình Việt Nam chúng ta đều rất nhiều người cúng ông táo và để hiểu rõ hơn có một cái nhìn chân chánh hơn về cái phong tục cúng ông táo thì hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ chia sẻ với nhau để chúng ta biết được là chúng ta cúng ông táo có lợi ích gì tại sao chúng ta lại cúng ông táo và cái ý nghĩa nhân văn ở trong cái việc cúng ông táo đó như thế nào truyền biết kể rằng xưa có hai vợ chồng hết mực yêu thương nhau người chồng tên là trọng cao và người vợ tên là thị nhi thì các vị biết là người ta bảo rằng chém ở trong sống còn khua muốn khu gì là vợ chồng sống với nhau hay là những người anh em cùng sống với nhau cũng vậy mặc dù rất là yêu thương quý trọng nhau nhưng có một hồn trọng cao và thị nhi xảy ra bất hòa hai người cãi bác nhau và cuối cùng vì cái việc tranh cãi giữa hai vợ chồng không ai chịu nhường nhịn ai cả cho nên thị nhi đã bỏ đi thị nhi bỏ đi đến một xứ khác rồi Thị Nhi mới giá nghĩa Với một người đàn ông khác Tên là Phạm Lan Hai vợ chồng này sống với nhau Cũng rất là hòa thuận Rất là hạnh phúc Thời gian trôi qua Mặc dù là Một lòng yêu thương Phạm Lan Là cái người chồng mới của mình Nhưng mà Thị Nhi thì thoảng Vẫn còn nghĩ đến Trọng cao và vẫn cảm thấy là lúc đó mình bỏ đi là do mình nắm nảy quá Và ở nhà cũng thế Trọng cao sau khi mà Thị Nhi vợ của mình bỏ đi rồi Thì trọng cao vẫn thường hay nghĩ đến vợ của mình thương nhớ vợ mình Và vẫn ân hận cái việc nắm nảy ý của mình Không chịu nhường nhịn của mình dẫn đến hạnh phúc gia đình của vỡ. vợ vì không có người phụ nữ Quán xuyến gia đình Cho nên Trọng Cao Cộng thêm cái việc buồn tiền như vậy đâm ra rượu chè cờ bạc Tám gia đại sản Và cuối cùng trở thành Người à, Không còn nhà cửa nữa Thì trở thành người vô thủ vô thực Trở thành người ăn xin Cũng từ đó Trọng Cao Bắt đầu lang thang Khắp nơi để mà Để một phần đi tìm vợ mình và cũng là sinh sống qua ngày. Một hôm tình cờ thì Trọng Cao đã vào nhà của Thị Nhi. Hôm đó Phạm Lan đi vắng không có ở nhà. Hai vợ chồng cũ, cái là Thị Nhi gặp người chồng cũ của mình với Trọng Cao. Hai bên hàng viên tâm sự và hai bên đều nhận lỗi của mình là do nóng nảy không chịu nhường nhịn không chịu lắng nghe dẫn đến sự đổ vỡ hạnh phúc gia đình hai bên đang hàng thêm tâm sự và cũng rất là buồn rất là đau khổ và ông hận về cái việc của mình thiện nhi lại cảm thấy hối hận vì khi mà mình bỏ đi mình lại vội vàng giá nghĩa với cái người chồng mới tức là phạm lan nhưng mà Phạm Lan thì rất là tốt Cho nên Thị Nhi cũng Một lòng yêu thương Phạm Lan Với cái ân nghĩa đó Cho nên Thị Nhi rơi vào Cái thế khó xử Đối với cái người chồng cũ của mình Thì tình thương vẫn Chưa hoàn toàn trước hết Tình yêu vẫn còn Và cái ân nghĩa với cái người chồng mới Cũng rất là nặng đồng tròn này Cho nên là không biết như thế nào Thì trong lúc mà Thị Nhi và Trọng Cao Hà Nguyên tâm sự như vậy Thì Phạm Lan Đi làm về Phạm Lan đi làm về Trong lúc rối trí thì Thị Nhi không biết Giải quyết làm sao mới bảo với Trọng Cao Là vậy thì bây giờ Tạm thời thì anh trú đi chứ bây giờ chồng em về mà nếu mà chồng em Thấy được với là em với anh Ở trong nhà hai người đang nói chuyện Đang khóc lóc với nhau như vậy Thì tình ngay lý gian mà cũng không biết Giải quyết không biết phải, phải phải bày tỏ như thế nào với lại chồng của em Cho nên là thì Nhi bảo Trọng Cao Tạm thời thì anh lánh mặt đi Thì nhà ở quê mà Cho nên biết trốn ở chỗ nào à, Trọng Cao thấy ở Ở ở trước nhà có Sau nhà có cái đống rơm Thường à, thường ở nhà ở quê Thì thường thấy có những cái, cái đống rơm Thì trọng cao mới chui vào ở trong đống rơm cấu vào trong đó. phạm lan đi làm về làm về thì uh, nghĩ là đã, đã sắp đến cái ngày đi đi khúc ruộng về là, là phạm lan nghĩ thôi thì ở nhà có rơm rồi vậy thì bôn vào để đốt để mình lấy cho mình bón cho ruộng thế là phạm lan đã dùng lửa đốt cái, 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 cái đống rơm đó khi đốt đóng rơm đóng rơm bốc cháy, thị duy nghĩ rằng mình chính là cái nguyên nhân mà gây nên cái cái việc chết cháy của trần cao, mình sẽ có trách nhiệm trong đó. nhưng bây giờ mình cũng không biết bày tỏ như thế nào. một bên là chồng cũ, một bên là chồng mới. cho nên thị duy nhảy vào trong cái đống lửa đang cháy để mà để mà tự sát. Phạm Lan cũng không hiểu Đầu đuôi câu chuyện như thế nào Tự nhiên vợ mình là Thị Nhi lại nhảy vào trong cái đống rơm nó cháy Cho nên Phạm Lan Nhảy theo Để mà cứu Thị Nhi Nhưng mà Ngọn lửa cháy lớn quá cho nên cả ba người trọng cao Thị Nhi và Phạm Lan Cùng cháy cháy ở Trên đám, đám trò Đám lửa ở đó Sau khi ba người chết Linh hồn của ba người các vị nên nhớ đây là một câu chuyện truyền thuyết nhé. Linh hồn của ba người được đưa lên thượng giới, nói là đưa lên või trời. Thượng đế mới thấy ba người này đều có cái tấm lòng nhân hậu đều giữ cái, cái nghĩa tiết cho nên mới thương và sắc phong cho ba người là táo quân, gọi chung là định phúc táo quân các vị thấy mình có một cái bài vị thở táo cái bài vị nhỏ nhỏ này có bốn chữ đó là định phúc táo quân và thượng đế mới phong cho mỗi người giữ một công việc khác nhau phạm lan là thổ công chuyên trong coi về tiệc bếp danh hiệu của phạm lan là đông trù tư mệnh táo phủ thần quân trọng cao là thổ địa trong coi về việc nhà cửa danh hiệu gọi là thổ địa lâm mạch tôn thần còn thị nhi gọi là thổ kỳ trong coi về việc chợ búa những việc ở trong nhà danh hiệu gọi là ngũ phương ngũ thổ phúc đức chánh thần đây là là ba vị ba vị áo quân gọi là định phúc Tam quân cho nên hồi nhỏ À, cô thường nghe à, mẹ cô cô nói Táo Táo quân là ba vị thờ à, hai ông một bà ba cô mới nói sao bà này bà tham quá một mình bà có đến hai ông chồng à, thì chúng ta khi mà chúng ta tìm hiểu cái câu chuyện này nói là như vậy là gồm thổ tông thổ địa và và thổ kể. người việt đã đã nên cái câu chuyện tích này để quyền tích này để mà thùng hóa, việt hóa thì thổ công đó là ông thần đó. còn thổ địa là ông thần nhà, thổ kỳ thì là, là ông thần bếp đây là ba vị thần thì theo phương tục của dân gian đến ngày 23 là cái ngày mà đưa ông táo trời trời cứ mỗi năm đến cuối năm Thì ba ông này thủ công thủ địa thổ thị Lên à, Lên thiên đình Để mà tâu với Ngọc Hoàng Thượng Đế Những cái việc thiệt ác Của thế gian à, của gia đình này Ở thế gian Cho nên ở trong cái ngày cúng Ngày 23 Đưa ông táo về trời á, Thì gia đình mới Bày bày sắm lễ nghi nói là nó sắm nghĩa lễ nghi chứ thật ra là cũng không có gì chỉ là sống ra bộ đồ ông táo rồi thường thường như người miền nam là cúng cúng cái kẹo rồi theo lèo Gọi là theo lèo cướp chuột với cái kẹo đậu phụ màu đen màu trắng gì đó chỉ là cúng như vậy rất là đơn giản và thường là có có cúng có, có con con cá chép cá chép này là đã tượng trưng cho cho con không giống như là con rồng vậy để đưa ông táo về trời thì người gia chủ sẽ cúng Và à, sẽ không đứng trước bàn thờ ông táo Mà khớm là hôm nay là ngày 23 tháng chạp à, Chúng con gia chủ tên gì, tên gì ở đó sắm sửa Lễ nghi, xin hài áo mão Kính dân tôn thần, đăng trù tấn mệnh táo phủ thần quân à, Hiển linh trước án để phục hưởng lễ vật cúng dường này hỏng theo lệ tủ tức là theo cái phong tục từ xưa đến giờ ngài là việc chủ ngủ tự gia thần soi xét lòng trần táo quân chứng giám rồi chứng giám việc gì trong năm sai phạm các tội lỗi lầm tức là suốt một năm qua gia đình của con có sai phạm có những cái lầm lỗi nào đó thì cuối sinh tôn thần gia ân chăng trước là đó là nói à, tôn thần hãy tha thứ cho con Chăm trước cho con những cái những cái lỗi lầm như vậy tiếp theo nữa là gì xin lúc đầu là xin là xin tha tội rồi xin gia ơn rồi tiếp theo là xin tài xin lộc gia ơn chăm trước ban lộc ban phước phù hộ toàn gia Trai, gái trẻ già an ninh ca thái các vị thấy một bài cúng là coi như là có đầy đủ cả vừa là xin tội à, rồi lại vừa là xin xin ban phước mà ban phước không phải là ban cho một người mà mà ban cho cả nhà cho già, cho trẻ, cho trai, cho gái đều là là, là được ban phước mà ban cái gì? ban lọc, rồi là gì? ban phước, rồi chức cho cả nhà đều đều được an tinh khan thái đầy đủ cả, từ vật chất cho đến cho đến tinh thần. Hễ mà con có lỗi thì tha lỗi cho con, chanh trước cho con. Còn mọi thứ thì cứ cho thêm con, cho thêm con được tài, được lọc, được may mắn, được bình an vân vân. Nói đến ngũ tự gia thần thì theo phong tục của Việt Nam, người ta thường hay thờ ngũ tự, hay còn gọi là thờ gia thần. Đây là một cái tín ngưỡng phổ biến trong văn hóa tâm linh của người người Việt, cái phong tục thờ ngũ tự này chính là là thờ những vị thần và phạm vi giới hạn của những vị thần này là phạm vi của gia đình cũng gồm có hồng đất hay là đất có thổ công sông có hà bá vì thế dù là bạn ở đâu đi chăng nữa thì ở vùng đất đó đều có chủ bạn sinh sống ở đó, nhất định là bạn phải có ăn uống, có sinh hoạt. thì ở đó cái nguồn nước ở đó cũng cũng có chủ, nhà cửa cũng có chủ vân vân. cho nên trong năm vị thần ấy, sách ghi là là gồm có tám thần, tức là thần bếp, thứ hai là tỉnh thần, tức là thần diếm, thần nước. Ấy. thứ ba là môn thần, là thần thần cửa thứ tư là hộ thần tức là thần nhà và thứ năm là trung lương thần là cái vị thần mà thờ à, mà ở gian gia nhà giữa là coi ngó tất cả các việc trong ngoài những việc chính tuy nhiên cũng có những tài liệu nói rằng các vị thần ấy gồm có thần thái quản về việc ăn uống gọi là táo thần là thần bếp tổ công thổ công là là thần đất rồi còn là tiên sư Rồi có cái vị thần có nhiệm vụ giữ cổng là là thần mô gia Rồi lại có một vị thần bảo vệ sức khỏe cho con người, cho gia chủ Và cho cả những xúc vật ở trong nhà gọi là nhân xúc y thần Đây là đây là năm vị thần ở trong ngũ tự gia thần Nói chung thì phong tục của người Việt chia ra ngũ tự gia thần đó Cùng với định phước tá quân Thật ra thì những vị thần này Cũng không có gì sai khác nhiều Ngoài việc là thần nếp Thần đất Và và thần nhà cửa Mục đích chính ở Trong việc cúng đó là gì Đây là một tư tưởng Rất rất là thế gian Và rất là Là phàm tục Đó là chúng ta gọi là um, hối lỗi trong năm sai phạm các tội lỗi là kính sinh gia tôn thần gia ân chăm trước cũng giống như chúng ta thôi sếp à em có gì em cũng còn nhỏ em cũng sai phạm có gì thì thôi thì à, sếp cũng niệm tình hồi nào giờ em cũng rất là trung thành với sếp à, em cũng giúp đỡ xếp nhiều nói chung hay lại sợ xếp cũng đã giúp đỡ em rất nhiều bây giờ thôi xếp cũng châm chước bỏ qua em nha yeah. nếu mà thấy mà ổn ổn một cái rồi xếp coi thử đầu năm mà có cái, cái 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 công việc gì hay là có cái chức danh gì mà nó nó được được ừ. Sếp thấy ổn ổn xếp cân nhắc xếp cho em thêm chút nữa đó là cái việc chúng ta phải chuẩn bị ở cuối năm Chúng ta thấy rõ ràng có phải là cuối năm à, Bài trước cô nói Cuối năm có những cái mối lo Là việc phải, việc trái Việc phải, việc không Và có những người rất là khó Xếp rất là khó Cho nên bình thường tới luôn quà cáp Nó cũng rất là khó Cho nên nhân dịp cuối năm Thôi chúc mừng năm mới Quà cáp gì tới Rồi ừ, bao thư phong bì gì Hay là phải không gì Gói ghém gọn trong đó Đó là Húi sinh tôn thần, gia ân chăm chước Để ý tới em một chút Cân nhắc nhấp, nhấp dầm em một chút à. Và mở rộng cái vòng tay ra Thương em một chút, chở che cho em một chút Đây là tư tưởng hối lộ, chứ gì nữa? xin sỏ Và xin thưa với đại chúng Chúng ta đã mang trong tư tưởng của chúng ta Một cái tư tưởng là hối lộ, là xin sỏ à nhưng cái tư tưởng này sẽ làm cho chúng ta chỉ có một việc cầu xin mà thôi và không bao giờ có tinh thần cầu tiến không đổ được chúng ta gọi là à, theo cái chế cái, 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 cái độ là cocc là con ông cháu ca cứ uh, CO là con ông CC là, là cháu cha Con ông cháu cha thì uh, Ông làm vậy, cha làm vậy đến con cháu phải thì cứ vậy Thì cứ quý sinh Tôn thần, gia âm, chăm trước Và mình cũng không phải là con ông cháu cha Nhưng mà có một cái mối quan hệ tốt Thì nó cũng thuộc thành phần COCC đó Thì cũng cúi sinh anh Em cũng mong là anh Gia âm, chăm trước Ban lập, ban phước vì nếu như có được cái này Thì sẽ có được cái khác Và có được thì thì nhờ anh, nhờ chị Nhờ cô, nhờ chú Quan tâm cho, giúp đỡ cho Chăm trước cho Ban lọc, ban phước Và khi đã ban lọc, ban phước rồi Thì phù hộ toàn gia Cái lọc đó, cái phước đó Mang về phục vụ cho gia đình Gia đình mình Trai, gái, trẻ, già An ninh, khang thái Được như vậy Đều bắt đầu từ chỗ lạ Gia âm ba phương Người quân tử xưa có câu Vô công bất thọ lọc Quan niệm sống của người ta như vậy Không làm gì, không nhận Tôi không làm gì cho bạn Thì không có lý do gì Mà tôi nhận cái lợi từ bạn Vô công bất thọ lọc nhưng rõ ràng Khi cái tư tưởng tồn sinh như thế Xin tôn thần Gia ân chăm chước Một năm sai phạm Bao nhiêu chuyện là bao nhiêu chuyện sai trái như chỉ cần Một bộ Ba bộ áo dái áo mão hia Rồi xong thêm mấy con cá chép Rồi thêm bánh kẹo một chút gì đó Là có thể gia ân ban phước sao Như vậy là Không làm mà lại muốn giàu có Muốn được Không bỏ công ra Mà muốn lợi lộc đến Điều này là phi nhân quả Nếu chúng ta cúng ông táo Với cái tư tưởng Cuối sinh tôn thần gia âm chăm chước Thì chúng ta đặt Bài bác Xóa bỏ Tất cả những tư tưởng nhân quả Mà Đức Phật dạy Mà thật ra nhân quả không phải là do Đức Phật Xây dựng nên cái quy luật nhân quả đó Mà nhân quả là quy luật tự nhiên Dù Phật có ra đời Hay Phật không ra đời Thì cái luật nhân quả đây Vẫn có, vẫn tồn tại Chiêu nhân như thế nào Thì thì hưởng quả như thế đó Cho nên chúng ta phải biết Tư tưởng của Đạo Phật không có cái tư tưởng Là là gia ân chăm trước Ban lọc ba phước này mà phước phải do chính bản Bạn phải quay lại nhìn mình, biết được cái sai của mình để sửa sai, để làm mới chính mình, để phát triển chính mình, hoàn thiện chính mình. Đó là tư tưởng tích cực của Phật giáo, được đặt trên nền tảng nhân quả. Cho nên, cúng ông táo là tốt, thì siêu nữ cô sẽ nói tốt như thế nào? Nhưng mà nếu như cúng với cái tư tưởng Mà hối lộ này quà cáp để là gì? Để gia ân này, để chăm trước này Để coi như việc lớn, khóa nhỏ Tậu nhỏ coi như không có tội Thì đây là phi nhân quả Đoạn trên chúng ta đã nói cái tư tưởng thổ công, thổ địa, thổ kỳ, cuộc định phước tá quân, người Việt đã, đã bị khóa thành là gì? Là thành cái huyền tích của thần đất, thần nhà và, và thần bếp. tín ngưỡng này, tín ngưỡng thờ của ông táo này mang một ý nghĩa nhân văn rất đẹp. Vậy có người biết tu nhân, tích đức, làm thiện Ngay trong nhà mình, ngay ở trong cái bếp ăn Khi chúng ta nấu ăn, ngay khi chúng ta bước ra khỏi nhà Thần cửa chúng ta bước ra khỏi nhà Và tất cả mọi việc thiện ác chúng ta làm Đều có vị thần ghi chép cả Để làm gì? Để nhắc mình là Đừng có nghĩ rằng xung quanh mình không có ai trên đầu ba tất có thần thần minh hai bên da giác phải trái đều đều có vị thần biết để trông coi và ghi nhớ tất cả những tổn phước của chúng mình đó là tín ngưỡng là ý nghĩa nhân văn của văn hóa tâm linh người việt nếu vì chúng ta tham cầu và chúng ta hiểu sai do tham cầu do hiểu sai và do cái việc Mong muốn nó thái quá dẫn đến tạo ra cho mình một cái tư tưởng là hối lộ bút lót mà hối lộ bút lót đồng nghĩa là Là tạo nghiệp cái bếp rất quan trọng cho nên thần bếp thần bếp cũng rất quan trọng và cái người đứng bếp càng quan trọng bởi vì ở nơi bếp lửa đó Là nơi quay về của một gia đình Là nơi giữ lửa, giữ sự ấm áp Giữ sự bình yên, hạnh phúc cho một gia đình Là nơi mà tình yêu nó bắt đầu có phải tình yêu nó bắt đầu bằng đường Người ta bảo tình yêu của người đàn ông bắt đầu bằng bằng đường ban tử là nơi là lý do Điện, ta quên Rõ ràng nếu như ở trong nhà mà bạn không có bữa ăn gia đình, đi làm về xong rồi chồng vợ chồng con cái dẫn nhau đi ăn quán, lâu lâu đi ăn quán một bữa thì cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy ấm áp nhưng mà cứ cơm quán, cơm hộp cơm vỉa hè cơm nhà hàng ngày nào cũng như ngày nào thì bảo đảm với bạn gia đình bạn sẽ đổ vỡ gia đình sẽ đổ vỡ cho nên cái bếp nó quan trọng vì vậy ông thần bếp quan trọng và quan trọng hơn là người từng bếp nhưng bếp lửa dẫu có quan trọng như thế nào thì cũng phải dựa trên nền móng căn bản đó chính là thần đất cái ông thổ địa đó thần cửa thần nhà đó ông quan trọng như thế nào thì cũng phải đặt trên nền móng căn bản đó là nền móng của đông và cả ba phải có một sự hòa nguyện lẫn nhau nói đến bếp lửa ông bà ta có câu đàn ông xây tổ ấm phụ nữ là người giữ ấm. Đây là lý do mà phụ nữ phụ nữ khéo vuông quán. Phụ nữ biết giữ lửa, biết bảo vệ hạnh phúc gia đình, chắc chắn sẽ là phụ nữ biết nấu ăn ngon. Khi mà một phụ nữ biết nấu ăn ngon ấy thì nhất định có những người đàn ông ăn, ăn cơm ở đâu cũng không bằng cơm vợ nấu Cho nên các vị phải nhớ Làm gì làm? Phải biết tề gia nội trợ Là phụ nữ phải biết nấu ăn Chúng ta không phủ nhận có những người đàn ông nấu ăn rất giật ngon, rất khéo, rất giỏi Nhưng nếu như chúng ta chỉ nghĩ rằng Ở việc này có chồng mình lo Và mình không cần phải lo việc này Đây là một thiếu sót rất lớn Ở trong văn hóa của người việt Bởi vì bắt đầu từ chỗ đó Là bạn đã bắt đầu biết cách giữ lửa Của của gia đình Làm cho ngọn lửa đó Nó ấm Nó bốc cháy không quan trọng Mà quan trọng bạn sẽ duy trì được Sự ấm áp đó Từ khi bạn Mới cưới nhau về Cho đến khi bạc răng long đầu bạc, Bạn phải đi cắt giường ăn Một cái quan trọng tiếp theo Của của ông thần bếp Ông táo đó Đó là gì Ông ở trong cái góc nhà đó Nhưng những chuyện lớn Chuyện nhỏ Ông biết rõ hết Rõ mồm mồm hết bạn đem bao nhiêu chuyện buồn, đau, giận dữ về Khi bạn nấu ăn bạn cũng trút vào đó Bạn đi ra ngoài bạn có mối quan hệ khác Bạn về bạn cũng không qua mặt được ông, ông Táo đâu Khi bạn làm nội trợ, khi bạn sắp gọt Tư tưởng của bạn đang nghĩ đến chồng của bạn Vợ của bạn hay bạn đang nghĩ đến một người khác chuyện các ông Táo biết rõ cả Và chính vì ông táo biết chuyện cho nên là người trong nhà phải biết sợ tội và phải biết xin làm phương Tất cả những gì mình làm là việc đúng là việc sai ông táo biết hết Để cho đến cuối năm đến ngày 23 tháng chặt ông lên thiên đình Ông tâu với Ngọc Hòa Thượng Đế Đây là tư tưởng nhân gian Nhưng nếu như bạn không có chịu làm phước Bạn không sợ tội Bạn cứ tạo tội Rồi đến ngày 23 tháng chạp, Bạn bảo ông Táo Chăm chước dùm con đi Thương con đi Lên trên á Tâu với Ngọc Hoàng thượng Đế Là năm nay á Con làm toàn những việc phước Ông Táo, ổng là thần Táo mà Định phước Táo quân mà có phải là trẻ con đâu cho vài miếng kẹo thèo leo rồi ông vì hai ăn kẹo thèo leo mà ông đi tâu việc việc khác cho chúng ta mà nếu là trẻ con thì cũng không được bởi vì người ta bảo ra đường hỏi người già về nhà hỏi con đích trẻ con nó rất là chân thành cho nên chúng ta không thể dùng được đâu nếu chúng ta tin có táo thần thì ít ra chúng ta sẽ biết e dè Kiêng những điều tội, sợ những điều tội và xiên làm những việc, những việc thức. Và ngay khi chúng ta làm tề da nội trợ đó, chúng ta biết là bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Cho nên, chúng ta khi tề da nội trợ, khi nấu ăn chúng ta biết nên làm gì để bảo vệ sức khỏe gia đình, làm gì để sửa ấm, để... Để phun bồi cái hạnh phúc gia đình Và làm sao để cho gia đình của mình Không bị xào xáo Không bị lời ra tiếng vào Và đã nói phụ nữ là người giữ ấm Bởi vì phúc đức tại mẫu Người phụ nữ quan trọng Một người chồng đi làm Thu nhập có thấp Người phụ nữ biết phun quén gia đình đó vẫn được ấm áp, vẫn đầy đủ. Một người đàn ông đi làm có nhiều tiền gặp vào tay của người phụ nữ không biết phương quén, không biết chi tiêu căn bản thì bao nhiêu tiền cũng hết. Và trong một gia đình thiếu bàn tay đền nhẹ, nhẹ nhàng phương quén của người phụ nữ, gia đình đó có một lỗ hổng tâm lý rất lớn Và thiếu đi sự chừng mực Cho nên Ngày 23 tết Ở trong nhà Đều Đều sách túi ra chợ Để chuẩn bị mâm cúng ông táo Và Một món mà chắc chắn không thể thiếu Ở trong mâm cúng ông táo đó là Là cá chép và cho nên cái ngày đó cá chép vàng mắc tiền lắm thì thôi mà mắc quá không có tiền để mua mua cá chép vàng học giả là nó cao quá thì thôi không mua cá chép đỏ phục được cũng gọi chung là cá chép đó gọi chung là cá chép tiên nó là một loài động vật sống ở thiên đình mà cô không ở trên thiên đình cho nên cô cũng biết có phải trên thiên đình toàn là cá chép hay không nhưng mà cái đây cũng là một cái sự mặc định của người thế gian chúng ta Đó là cá chép sống ở thiên đình Là cũng có một truyền thuyết nói là trước đây là cá chép sống ở trên thiên đình Nhưng mà do phạm lỗi cho nên là mới bị Thượng Đế đày xuống trần gian Để tu hành và chụp lại lỗi lầm của mình đã gây ra ở trên thiên đình đó à và sau khi mà tu hành đạt thành cánh quả thì cá chép sẽ hóa rồng và bay lên trời đó là những câu chuyện truyền thuyết còn ông táo cũng do ngọc hoàng thượng đế từ thiên đình phái xuống vào nhà thế tục để mà theo dõi việc thiệt ác của của người thế gian cho nên mỗi lần ông táo đi về trời thì cá chép có bổn phận là đưa ông táo đi về trời đó là lý do mà người ta người ta cúng cá chép để cho ông táo cởi cá chép bay về trời. Tuy nhiên chúng ta hãy nhìn nhận. Nếu như ông táo là một vị thần có oai lực, thì ông cần gì phải cởi vào một con cá chép, phải không các vị? Ông có thần lực tự tại, đi tự tại Thì cần gì phải nương vào con cá chép Mà ông táo đó phải nhờ có con cá chép chở mới đi về tới trời Thì rõ ràng thần lực của ông không tự tại Thần lực ông không tự tại Thì ông làm sao có một cái khả năng ban lập ban phước cho người khác Tuy nhiên, ở trên cái phương diện nhân văn thì chúng ta mới thấy là phong tục Cúng ông Táo là một phong tục đẹp và cần duy trì. Duy trì như thế nào? Việc đầu tiên chúng ta nói, đang nói câu chuyện cá chết thì chúng ta nói tiếp câu chuyện cá chết trước. Một con cá chép cũng là một sinh mạng mà một sinh mạng thì chúng ta không thể tùy tiện giết đi. Cho nên nhiều khi nhiều người không có, chưa từng có một ý niệm phóng sanh tu phước. Nhưng nhờ vào ngày 23 tháng chạy, đưa ông táo về trời. Cho nên người ta sẵn sàng bỏ tiền ra mua những con cá chép mặc dù giá tiền rất cao. Để đem ra xong thả với ý nghĩ là cho ông táo về trời, đưa ông táo về trời. Và khi người ta thả xuống một con cá chép có nghĩa là Người ta đã thả ra, đã phóng thích, đã cứu một sanh mạng Thả ba con cá chép là cứu được ba sanh mạng Đó là nhân vào ngày cúng ông táo mà phóng sanh tu phước Nhưng Có những người không hiểu được cái ý nghĩa nhân văn ở chỗ này Mà chỉ nghĩ là Đem con cá chép này ra để mà cho ông táo cúng Rồi cho ông táo ổng cởi cá chép ổng bay về trời Rồi thậm chí khi mang cái bọc cá chép đó ra sông thả Ra hồ thả Có nhiều người mở miệng thả ra đó Vô cảm và vô ý còn biết là con cá chép đó nó đã ra khỏi túi ni lông hay chưa. Cho nên cuối cùng con cá chép đành chết gục ở trong túi ni lông. Vậy thì vô tình đúng ra đây là một cơ hội chúng ta phóng sanh. Nhưng chúng ta lại vô tình đã tạo nghiệp sát sanh giết chết một con cá vô cực. Là tội chứ không phải là phước. cứ hai khi chúng ta đã ra thả con cá chết xuống dưới hồ xuống dưới sông rồi túi ni lông đã vứt bừa bãi ở trên bờ hồ hay ngay cả dưới sông tạo nên một cái là ô nhiễm môi trường và cũng cái chính cái túi ni lông đó lại giết những loài thủy tập ở dưới nước nếu như họ thả xuống ở dưới. Nếu như họ bỏ trên bờ tạo nên ngay chỗ bờ sông đó mất mỹ quan là hiện tại, nhưng tương lai cũng tạo những ô nhiễm. Các vị nghĩ xem túi ni lông đó đến bao giờ nó mới tiêu hủy? Và nếu chúng ta tạo nên một cái nhân làm ô nhiễm môi trường sinh thái như thế, hiện tại có thể là chưa thấy gì nhưng chừng năm 10 năm sau thậm chí đến đời con đời cháu chúng ta nó phải gánh chịu trách gì thì nó sẽ gánh chịu những cái hậu quả do chúng ta gây ra và gieo một cái nhân ô nhiễm lẽ nào chúng ta lại được kết quả trong sạch mát mẻ cho nên nếu như bạn muốn có phước Thì ngày 23 tháng trạng Bạn đi thả cá chép Bạn phải lẹ lẹ Bạn gom cái rác đó Bỏ bằng thùng rác Hoặc mang nó về nhà Bỏ thùng rác nhà mình Và thời gian sau này Vào ngày 23 tháng trạng Có những tình nguyện viên Là những nghĩa cử Rất đẹp Đó là gì Họ tự phát tâm Họ tự nguyện, họ đi nhặt tất cả những túi đi lông đó Vậy thì chúng ta đã vô tình Chúng ta bỏ đi cái phước báo của chính mình Để cho người khác hưởng Bạn gieo một cái nhân tốt, bạn hưởng quả tốt Bạn gieo một cái nhân xấu bạn phải chịu lấy quả báo sống Thay vì một ngựa nghĩa cử nhân văn rất đẹp, ở việc phóng sanh tu phước, bạn đã vô tình tạo nghiệp ngay trong cái việc cúng phòng táo của mình. Điều tiếp theo, thổ công, thổ địa, thổ kỳ ba vị thần đó, thần đất, thần nhà cửa và thần bếp Ba vị này gắn kết lại với nhau như một cái đành ba chân. Và bây giờ mình nấu bếp ga, mình không có thấy cái tầm quan trọng của bếp lửa. Mình chỉ cần bật một cái là lửa cháy. Thậm chí bây giờ mình nấu bếp điện, mình chỉ cần gọt cái tay nhẹ một cái là là điện từ nó bắt đầu nói, nó cháy. Mình không thấy được cái ý nghĩa nhân văn và cái tầm quan trọng này. Ngày xưa, thời xưa mình nấu bếp thiền. Bếp kỳ thì chúng ta có cái câu ca dao là gì dù ai nói ngã nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềm ba chân nó nói nên cái sự đoàn kết vững chãi ở cái thế ba chân cho nên tại sao không nói tới con số 4 mà lại nói chỉ có số 3 thổ tân thổ địa và và thổ tinh điều này cho thấy là ông bà mình dạy mình rằng ở trong gia đình Những thành viên ở trong gia đình giống như là người cha Người cha đó giống như là thổ công đó. Là nền tảng, là đất Thổ kỳ chính là người mẹ Người là nội tướng, người quán xuyến ở trong trong gia đình khổ kỳ là cái nhà, là cái cửa Tức là những thành viên là con cháu ở trong gia đình Phải có một sự đoàn kết gặp chặt lẫn nhau Nếu như trong gia đình này yêu thương nhau, tin tưởng nhau, đoàn kết nhau Thì cái thế này không bao giờ bị ngã, bị đổ bởi sự tác động ở bên ngoài Chỉ cần một trong ba đối tượng này thiếu đi niềm tin, thiếu đi sự nhẫn nại, và thiếu đi cái trí tuệ, thì cái thế ba chân này sẽ đổ. Chỉ cần một chân ở trong ba chân này gãy đổ, thì nguyên cái hệ thống này đều sụp đổ. Nhưng cái người quan trọng để có thể duy trì có thể giữ ấm là thần táo thổ kỳ đó là cái người mà lo chuyện nội trợ lo chuyện bếp nút là người dưỡng lửa là người duy trì được kết nối được sự hạnh phúc ở trong gia đình mà cái người đứng ra gánh vác là thổ công là ông thần đất nhà cửa cũng xây dựng trên đất Ngũ cốc cũng từ đất mà, mà xanh Ngay cả cái bếp nó có quan trọng đến đâu đi chăng nữa Nó cũng phải được đặt ở trên nền tảng của đất Đất có khả năng dung chứa Là một người chủ trong gia đình Tầm lượng phải lớn phải có khả năng dung chứa Dung chứa những cái tốt đẹp, những cái đáng yêu và dung trước cả những cái thói hư tật xấu của của những thành viên trong gia đình mình Phải có khả năng dung chứa Đất có khả năng xanh trưởng tất cả những thảo mộc Những vật quý đều từ đất mà mà xanh Một người chủ trong gia đình không thể ngồi ở nhà chờ con mình đi làm về nuôi mình. Chờ vợ mình đi làm về nuôi mình. Mình chỉ có ở nhà thôi xem cá bóng, xem phim không làm gì cả. Lãng phí cuộc đời của cuộc. Đời. Trừ khi bạn không còn sức lao động. Nếu bạn còn sức lao động bạn phải tự thân làm việc bạn tiên là phải giúp đỡ mình, phải gánh vác gia đình mình, đó là sự gánh vác của đất và sự sinh trường của đất, thổ cấp, quan trọng lắm. tiếp theo nữa, đất phải có khả năng chuyển hóa, phải không? tất cả những thứ dơ đổ xuống lòng đất, đất tiếp nhận, tiếp nhận rồi sao, rồi chuyển hóa những cái dơ thì đã được lọc và bắn lại ở trên mặt đất những nước những cái nước sạch dần dần thấm sâu dưới lòng đất trở thành từ đó mà sinh ra những mặt nước ngập như vậy một người trụ cột trong gia đình phải có khả năng chuyển hóa gia đình mình nếu con cái của mình hư hỏng mình phải là người Biết lắng nghe Hiểu biết và yêu thương Để thông cảm Để chia sẻ và để chuyển qua Chứ không phải bạn lấy cái quyền Của một thổ công Bạn lấy cái quyền sanh trưởng Bạn lấy cái quyền nâng đỡ Mà bạn xác bạn Bạn phải có sức chuyển qua đó là ông bà mình dạy cho mình Đó là đạo đức là nền tảng căn bản Của đạo làm người Tiếp theo Thổ địa thằng nhà, thần cửa Tức là những thành viên ở trong gia đình của mình cái cửa này là gì? nếu bạn muốn đi ra khỏi nhà bạn phải đi qua khỏi cái cửa. Bạn muốn về nhà bạn cũng phải đi qua khỏi cái cửa. Tất cả những sinh hoạt của bạn ở trong nhà đó, bạn không thoát ra khỏi được cái phạm vi của cái nhà đó. Tức là gì? Dù bạn có tự do, dù bạn có thành công, dù bạn có như thế nào đi chăng nữa, Đối với gia đình, bạn phải biết kính trên nhường dưới Bạn phải biết những gì nên và những gì không nên Bạn đi ra, đi vào, bạn đi làm, bạn đi về Bạn phải biết đi thưa về trình Tại vì bạn là có nơi trú để về Chứ nó không phải là một bãi đất hoang cho nên bạn không thể nói rằng bây giờ tương tưởng tự do, bây giờ con cái lớn muốn làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm đi chăng nữa. Nhưng bạn phải biết rằng bạn còn có cha, còn có mẹ, còn có niềm hạnh phúc để thưa, để giữ. không thể vượt qua được. Chỉ cần bạn là một yếu tố của cái của cái kiềm đó, nền tảng căn bản đạo đức của bạn mất đi bạn phá hỏng đi cái hệ thống nhà cửa đó thì toàn bộ cái kiền này sụp đổ. Hạnh phúc gia đình đổ vỡ. Đây là nền tảng căn bản. Và bạn phải biết rằng dù cái nhà của bạn có to, dù cái cửa của bạn có giá vàng đi chăng nữa bạn cũng xây nhà trên nền tảng của đất. Cho nên bạn là ông nọ bà kia thì bạn phải phải nhớ công cha áo mẹ chữ thầy. Bạn không thể quên được. Bạn phải biết tri ân và báo ân và bạn phải biết từ đâu mà có bạn. Có những người khi thành đạt làm ông nọ bà kia quần quyền cao chức trọng, lắm tiền nhiều bạn xem thường cha mẹ mình. Có những người học cao hiểu rộng nói ủa cha mẹ mình không học dốt. Chỉ nếu nó không có cái nền tảng đó, không có nền tảng của đất, không có sự nâng đỡ của đất, bạn không thể có cái chỗ để bạn làm nhà được. Rồi, yếu tố thứ ba là thổ tiện. Chính là nói người phụ nữ trong gia đình đó Người phụ nữ trong gia đình đó phải biết tề gia nội trợ. Phải biết tội, biết phước bởi vì phúc đức tại mẫu cho nên người phụ nữ này phải, phải biết cách giáo dục con cái. cái nơi mà bạn duy trì hơi ấm của gia đình là cái bếp. Ấy. hồi xưa chúng ta nấu nấu bếp lửa cũng biết nấu bà ông ông kiện. thì các vị biết cái người mà nấu bếp mà người giỏi là người là không bao giờ để cho cái bếp lạnh. Tại vì một lần mà để cho cái bếp lạnh thì một lần nhen lửa, rất, nhúng lửa rất là khó. Cho nên hồi nhỏ cô nhớ một lần mà nấu bếp, nấu bếp củi. Nấu bếp củi thì một lần mà nấu xong rồi thì sẽ, sẽ lấy một cái cây củi, cây củi chắc. Cây củi đó mới vùi vào ở trong bếp tro. rồi bắt đầu dùng tất cả những tro nóng. Đậy lên này, trên đắp lên này, trên cây củ lên này, trên cây đó Thì khi mà đến giống như là buổi sáng mình nấu xong buổi trưa Hoặc là buổi trưa nấu xong tới tối Tối đi làm về nhóm lửa ở nấu cơm Thì mình chỉ cần hấp cái ro ra Thì ngay ở trong cái cái, cái đống ro đó ngay giữa cái bếp đó Đã có một cục than sẵn rồi Và cái bếp đó nó đã ấm sẵn rồi Thì chỉ cần mình chất lượng lửa vô rồi mình thổi lửa lên thì lửa nó cháy, cháy rất nhanh, đó là người biết giữ lửa. Còn người không biết giữ lửa nấu xong rồi cứ để cho gọi là cho than tàn bếp lạnh. Mà than tàn bếp lạnh thì cái thời gian giữ lửa nó phải mất công gấp 3, gấp 4 lần cái người mà biết giữ lửa. Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng nếu chúng ta muốn duy trì hạnh phúc gia đình chúng ta cũng phải biết giữ lửa cho ăn. Cái sự ấm áp này không thể thiếu và không thể lơ đỡn trong hạnh phúc gia đình. Đó là người biết dữ liệu. Và tiếp theo nữa, chúng ta biết tức ở trong bếp có ông ông định phước táo quân, ông vi tất cả những tội phước và ông quan sát, trong ba ông này quan sát tất cả mọi công việc thiện ác của gia đình. Và cái người mẹ là cái người chủ chốt, là cái người tạo phước đức cho con, cho cháu mình. Thì người đó phải là tập cương, phải là gương mẫu. Mỗi ngày phải biết soi lại chính mình. Mỗi ngày đừng có đem chuyện thị phi ở bên ngoài mà về vừa nấu ăn, vừa kể, vừa kỳ chiếc, vừa chửi rũa. Và bất lượng lúc nào, lúc nấu ăn, lúc quét dọn nhà cửa Thậm chí đến khi chúng ta nằm xuống ngủ Phải soi xét lỗi mình Và phải biết quán xuyến quan sát những thành viên trong gia đình của mình Ngày đêm phải biết quan sát lỗi mình Nếu chẳng may con hư Thì mình phải xem trách nhiệm làm mẹ của mình mình đã tận tụy mình đã dành thời gian để yêu thương chăm sóc con cái hay chưa yêu thương và chăm sóc con cái không có nghĩa là bạn mỗi ngày bạn có bao nhiêu tiền mặt cho nó mà bạn đã thật sự dành sự quan tâm chia sẻ lắng nghe và thông cảm thấu hiểu cho nó hay không nếu bạn làm tròn bảo đảm gia đình bạn sẽ có hạnh phúc. Nếu bạn giữ lửa được trong nhà của bạn, thì vợ chồng bạn có là người chăm hoa, có là người đi đâu đi chăm nữa, chồng bạn vẫn phải quay về, bởi vì người ta nói rằng không có bữa cơm nào ngon bằng bữa cơm vợ nấu như thế. Thổ kỳ còn quán xuyến cả việc. Chợ búa, tức là người phụ nữ phải là người biết phân bổ việc chi tiêu trong gia đình. Không thể vì cái múa của mình mà vung tay quá tráng. Không thể xài xả láng rồi ngày mai không biết như thế này. Cho nên người phụ nữ gánh cái trọng trách như thế. và để gửi cho hậu thế, cho con cháu, cho những người con rồng cháu tiên biết được cái ý nghĩa nhân văn này, nhớ cái ý nghĩa nhân văn này, cho nên mới có phong tục cúng ông táo vào ngày hai mươi ba tháng cả. tức là từ mấy, mấy bữa trước chú cô cũng thường hay chia sẻ chúng ta phải ôn lại cố nhang thì cục vậy. Ngày 23 tháng chạp làm ngày ô Là ngày tổng kết Xem một năm nay mình đã sống Mình đã sinh hoạt như thế nào Chi tiêu như thế nào Thu nhập như thế nào Tình cảm gia đình Hạnh phúc Hay đang rạc nứt Nhìn lại Để điều chỉnh Và để vài ngày nữa Bước sang năm mới Chúng ta làm mới Điều chỉnh là chứ không phải là tư tưởng hối lộ. Mà nếu như có nói rằng trong năm có sai phạm lỗi lầm, quý sinh tôn thần gia ân chăm trước, thì đây là một lời sám hối. Hay diễn như thế. Còn nếu như chỉ nghĩ rằng đây là một việc cầu xin, cầu xin như là hối lộ. Thì hoặc vào thẳng sai, mê tính Và cái tư tưởng mê tín này, tư tưởng hối lộ này Không làm cho chúng ta tốt hơn được Cho nên, nhân ngày 23 tháng chạp, Ngày mà tất cả mọi người cũng để đưa ông táo về trời Đây chính là ngày chúng ta nhìn lại Trong một năm sinh hoạt của gia đình từ chồng, vợ, con cái, tất cả những thành viên trong gia đình phải nhìn lại để cùng nhau siết chặt với nhau với tinh thần hòa hợp đoàn kết lắng nghe và chia sẻ. Hãy thấy được tầm quan trọng của mình cũng như tầm quan trọng của đối phương là không thể thay thế chúng đạo Phật nói tất cả các pháp đều là pháp đệ nhất trong cái kiền ba chương này mỗi chương đều là pháp điện nhất ở ba cái chương này thiếu một thì hai chương còn lại sẽ ngã đổ cho nên đừng nghĩ rằng tôi là quan trọng bởi vì tôi cầm chìa khóa tủ tiền trong nhà Đây là người quan trọng cầm chìa khóa tủ tiền trong nhà Thì cái chân này cũng rất quan trọng Bởi vì nó mang tiền về Và cái chân này cũng rất quan trọng Bởi vì nó tạo nên tiếng cười Tạo nên hạnh phúc Và tạo nên niềm hy vọng cho cái đại gia đình đều quan trọng hiểu như vậy để có thể hòa quyện lẫn nhau để có thể thông cảm chia sẻ và yêu thương lẫn nhau và quan trọng hơn là để cho nó vững chãi mà không bị cái ngọn gió thị phi bên ngoài tác động vào làm cho nó sụp đổ cụ thể niềm tin của chúng ta đủ lớn Tình yêu thương của chúng ta đủ đau đầy. Tâm lượng của chúng ta đủ rộng để có thể dung chứa những nỗi khổ, niềm đau, những lỗi lầm và ngay cả những thành công của người bạn đời của mình hay là những thành viên trong gia đình của mình thì không có ai có thể tác động mà gây tổn hại đến chúng ta hay là đến gia đình chúng ta được. Nhưng vào buổi chia sẻ về việc cúng ông táo, cô xin thân chúc cho tất cả quý vị luôn luôn có được niềm tin kiên cố, Niềm tin chẳng những tin bản thân mình mà còn tin tất cả những thành viên trong gia đình mình một cách vững chạm nhất. Tình yêu thương các vị Luôn luôn trang hòa đông đạt Và nghị lực vượt khó Quyết tâm Sửa mình làm mới Của các vị Luôn luôn dỗ mặt Để chúng ta Kết thúc Một năm cũ Một năm canh tí Mặc dù có rất nhiều thiên tai Hạ ách Nhưng chúng ta vẫn có thể nở nụ cười Bởi vì Chúng ta vẫn còn tồn tại Chúng ta vẫn còn có thể duy trì Và chúng ta vẫn hạnh phúc Chúc quý vị đón Một năm mới Năm tân Sửu Với đầy đủ Những khát khao Những hy vọng Và cầu nguyện tam lão giá trị Cho các vị Được khô lượng an lạc Khô lượng thiết tưởng Sợ nguyện tùy tâm, sợ cầu như tí Nam Hồ Pai Chi Đạo